0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam sejarah, saya Ika Dan kalian lagi dengerin Poseidon, podcast sejarah Indonesia Podcast yang bikin kalian gagal move on So, stay safe, stay healthy Tetap semangat untuk mengulas masa lalu Dan mohon perhatiannya kawan-kawan Sesaat lagi saya akan membawa kawan-kawan ke masa lalu Kencangkan sabuk pengawan kawan-kawan Karena dapat saya pastikan kawan-kawan akan gagal move on On. Oke, okay, sudah dikencangkan sabuk pengamannya. Oke, okay, baik. Nah, kawan-kawan, seperti janji saya pada episode sebelumnya bahwa ada dua cara yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu perjuangan bersenjata dan diplomasi. mana pada episode sebelumnya kita telah mengulas bagaimana sih upaya perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Maka pada episode kali ini kita ulas yang melalui jalur perjuangan bersenjata. Nah kawan-kawan, jalur perjuangan bersenjata ini pun bagi dua ya ada perjuangan bersenjata melawan sekutu dan nikah nikah itu organisasi yang didirikan orang-orang Belanda yang dulu melarikan diri ke Australia setelah Belanda menyerah kepada Jepang Ya, jadi ada yang melawan sekutu dan nikah serta perjuangan bersenjata melawan Belanda nah kita mulai dulu dari perjuangan bersenjata melawan sekutu dan nikah kawan-kawan nah kedatangan sekutu sekutu di sini yaitu Afne ya AFNEI Pasukan Inggris yang berkebangsaan India, pada mulainya disambut Dengan baik ini kedatangan mereka Oleh bangsa Indonesia, karena mengumandangkan Perdamaian saat itu Akan tetapi, setelah diketahui Bahwa pasukan sekutu Datang bersama nikah, yaitu tadi Organisasi yang didirikan orang Belanda Yang melarikan diri ke Australia setelah Belanda itu Menyerah kepada Jepang, Republik Indonesia Menganggap kedatangan sekutu ke Indonesia Itu juga memiliki tujuan terselubung Yaitu membantu nikah untuk ber Berkuasa di Indonesia Dengan menimbulkan pertentangan Di berbagai daerah di Indonesia Salah satunya di Surabaya Bahkan dalam pidatonya Bung Tomo mengatakan Lebih baik mati daripada tidak merdeka Hal tersebutlah yang menjadi Pembakar semangat rakyat Kata-kata beliau yang cukup fenomenal Yaitu merdeka atau mati Nah kawan-kawan Pertama -kawan, Perburuan di Surabaya ini dipicu ketika 30 November 1945 terjadi pertempuran di Jembatan Merah antaranya para pemuda Indonesia dengan pasukan Sekutu yang mengakibatkan Malapi terbunuh. Nah, terbunuhnya Malapi ini menyebabkan Jenderal Christensen itu Panglima Afne yang memperingatkan kepada rakyat Surabaya agar mereka ini menyerah Apabila tidak menyerah, mereka akan dihancur leburkan Rakyat Surabaya tidak mengindahkan ancaman itu Sehingga pada 9 November 1945, Meijen Menchuk ini sebagai pengganti Malabi Mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya Yang isinya ya ini Yang pertama, kematian Malabi dianggap tanggung jawab rakyat Surabaya Kemudian yang kedua, menginstruksikan agar semua pimpinan Indonesia Menyerah tanpa syarat Dan yang terakhir, bagi para pemuda Indonesia Yang bersenjata, diharuskan menyerahkan Senjatanya, ultimatum ini disertai Ancaman, akan menggumpur Surabaya dari darat, laut Dan udara, apabila rakyat Surabaya tidak menjalankan instruksi tersebut Sampai batas waktu yang ditentukan Yaitu jam 6 pagi Tanggal 10 November 1945 Dan apa yang terjadi kawan-kawan Coba, ternyata gubernur Jawa Timur Menolak ultimatum tersebut Dan meletuslah pertempuran November 1945 antara sekutu dengan indo Indonesia Saat itu Nah salah satu tokoh yang cukup fenomenal yaitu Bung Tomo Yang berhasil memimpin dan mengendalikan kekuatan rakyat melalui pidato-pidatonya Merdeka atau mati Pertempuran 10 November 1945 ini merupakan lambang keberanian dan kebulatan tekad bangsa Indonesia Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Bahkan 10 November ini ditetapkan sebagai hari pahlawan bagi seluruh bangsa Indonesia Nah kawan-kawan. Pertempuran di Surabaya ini memicu daerah lain untuk melakukan perlawanan terhadap sekutu. Salah satunya yaitu pertempuran di Ambarawa yang terjadi pada 20 November sampai 15 Desember 1945 antaranya TKR tentara keamanan rakyat melawan sekutu. Hal ini di latar belakangi adanya insiden bersenjata yang timbul di Magelang kemudian meluas menjadi pertempuran ketika sekutu dan Nika ini memiliki bebaskan secara sepihak interniran Belanda yang ada di Magelang dan Ambarawa. Sementara itu secara diam-diam pasukan Sekutu ini meninggalkan Magelang kemudian mundur ke kota Ambarawa serta mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa hingga terjadilah pertempuran. Nah dalam pertempuran guna membebaskan dua desa tersebut Letnan Kolonel Istiman ini gugur dalam pertempuran pada 26 November 1945. Nah bahkan kalau kita ke Ambarawa Di palagan Ambarawa ini ada museumnya namanya Museum Kolonel Istiman Untuk menghormati jasa beliau nah, Ukurnya Kolonel Istiman inilah membuat Kolonel Sudirman ini mengambil alih pasukan Dengan apa? Dengan strategi supit urang Yaitu mengepung dua desa yang diduduki sebut Sehingga apa? Pada 12 Desember 1945 Pasukan TKR yaitu Tentara Keamanan Rakyat Berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota Kota Ambarawa pun dikep Selama 4 malam Pada 15 Desember 1945 Pasukan sekutu meninggalkan kota Ambarawa Dan mundur menuju ke Semarang Kawan-kawan Perlawanan terhadap sekutu ini Tidak hanya terjadi di Jawa ya Tetapi terjadi di berbagai wilayah di luar Jawa seperti di pertempuran Medan Area di mana pada 1 Desember 1945 pasukan sekutu ini memasang sejumlah papan ya bertuliskan Fixed boundaries Medan Area artinya batas resmi wilayah Medan di berbagai sudut pinggiran kota Medan papan nama itulah yang membuat pertempuran di Medan dan sekitarnya Kemudian dikenallah yang namanya pertempuran Medan-Area. Selain di Medan, perlawanan terhadap sekutu juga terjadi di Manado yang dikenal dengan peristiwa Merah Putih. Dimana pada akhir tahun 1945, pasukan sekutu ini menyerahkan Sulawesi Utara kepada pasukan Nikah. Mulai saat itu pasukan nikah bertindak semena kepada rakyat Sulawesi Utara Nah, tindakan nikah tersebut mendapat reaksi keras dari para pemuda Indonesia Sehingga apa? Pada tanggal 14 Februari 1946 Para pemuda ini menyerbu markas nikah yang ada di Teling Kemudian mereka berhasil membebaskan para pejuang yang ditahan oleh Belanda Dan menahan komando Nika beserta pasukannya Pasukan, Bahkan pasukan para pejuang ini secara spontan Para pejuang ini mengambil bendera Belanda yaitu merah putih biru ya yang berada di pos penjagaan kemudian merobek warna birunya kemudian mengibarkan sebagai bendera merah putih di markas nikah yang berada di teling Nah peristiwa itulah yang kemudian dikenal dengan nama peristiwa merah putih di Manado. Perlawanan terhadap sekutu dan nikah ini yang tak kalah heroik itu dari rakyat Bandung Dimana pada waktu itu kedatangan pasukan Afne yang diboncengi oleh nikah pada 17 Oktober 1945 di Jawa Barat Ini menimbulkan sengketa dengan TKR, ya tentara keamanan rakyat Bandung Pada saat itu, para pemuda dan TKR ini sedang melakukan kegiatan pengambil alihan persenjataan dari pasukan Jepang Sedangkan pasukan Afne dan Nika ini langsung memberikan ultimatum pada 21 Oktober 1945 Padahal mereka baru datang tanggal 17 Oktober 21 udah ngasih ultimatum aja nah, Agar apa? Agar senjata yang telah dirampas para pemuda dan TKR Bandung ini Segera diserahkan kepada mereka Serta meminta kota Bandung bagian utara itu dikosongkan paling lambat 29 Oktober 1940 Bahkan pada 23 Maret 1946 Tentara sekutu ini mengeluarkan ultimatum untuk kedua kalinya Agar apa? Agar tentara Republik Indonesia yaitu TRI mengosongkan seluruh kota Bandung Paling lambat itu jam 2 siang Ultimatum agar TRI mengosongkan kota Bandung ini justru melahirkan politik bumi hangus Melalui kolonel Abdul Haris Nasution selaku komando divisi 3 Ini memerintahkan penduduk untuk meninggalkan kota Bandung Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan penduduknya Dengan maksud agar Afne tidak dapat menggunakan bangunan yang ada Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran pun terjadi Nah sejak saat itu kurang lebih pukul 24.00 WIB atau jam 12 ya 12 malam Bandung Selatan ini telah kosong dari penduduk dan TRI Tapi api masih membumbung Membakar kota Bandung Bandung pun berubah menjadi lautan api Bahkan peristiwa ini tuh melahirkan lagu Ciptaannya Ismail Marzuki Apa ya? Ya bener, halo-halo Bandung yang dapat membakar daya juang rakyat Indonesia pada saat itu Nah kawan-kawan, perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya ini tidaklah mudah ya Sehingga perlu kita ingat, kita harus mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif Dengan apa? Dengan semangat menebar kebermanfaatan bagi sesama So, tetap stay tune di Poseidon Podcast Sejarah Indonesia, saya Ika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.